0: 谁曾想，一个只有着大耳朵、穿靴戴帽的米老鼠，会成为迪士尼乐园童话帝国的开端？米老鼠凭借自身可爱的外表和优秀的品格，深受广大网友的喜欢，从而成为家喻户晓的动画明星之一。说到米老鼠，我们不得不从米老鼠之父华特·迪士尼说起。今天我们来说说这位传奇人物背后的故事。华特迪士尼的父亲是加拿大移民，在美国买了一个小农场。一九零一年出生的华特与三个哥哥、一个妹妹，过着虽不富裕但却快乐的童年。华特小时候已喜欢绘画农场的小动物，母亲于是送了一本画册给他，开始了临摹绘画的兴趣。但好景不长，一九零九年，大哥和二哥离家出走，同年父亲患上重病，唯有卖了农场，搬到堪萨斯城，一边以派报为生，一边读书。在学期间，华特一直培养绘画兴趣。中学时更负责校刊的漫画部分。后来，他曾到美国最著名的艺术学校之一——芝加哥艺术学院注册，但并未毕业。未毕业的原因，原来是第一次世界大战。1 9 1 7年，美国参战，改变了战局。欧洲战争由焦灼演变成激烈战斗。华特十六岁就辍学，想跟随第三位哥哥洛伊参军，但由于年纪太小，军队不收。而美国红十字会正招募十七岁以上的志愿救护队，因此在妈妈的同意之下，改了自己的出生日期，参加红十字会。华特满怀热血，却没有上战场。就在红十字会培训完成之前。德国已经签下停战协议，战争结束。结果他被分派到去法国驾驶救护车，由战上志愿兵变成救护车司机，当然不是华特理想的工作。于是他申请了退役，回到美国当画家。最初他在哥哥的介绍下到一间广告公司担任画师，但公司质疑他的能力，只做了一个月就被解雇了。不过，他在公司结识了一位同事，两人更一起创业接广告画，但两人都没有名气，生意不多。结果开业不足一个月，又结业了。经历两次失败后，华特并未放弃，再次进入一间广告公司工作。这一间位于堪萨斯城的公司为当地电影院制作动画广告，因此华特学懂了动画电影技术，更从公司借了一部摄影机回家练习。在广告公司工作两年之后，华特学会了各种技术，于是1922年， 1 9 2 2年他第二次创业，成立了欢笑动物片公司，制作欢笑动画短片，在堪萨斯城颇受欢迎。不过，经过两次创业之后，华特似乎还不懂计算，成本大于收入，结果公司入不敷支，还是倒闭了。1923年，华特22岁，决定卖了自己的摄影机，买一张单程火车票到加州，准备第三次创业。当时他身上只有40美元和一箱未完成的动画菲林。但小伙子和他的朋友求职失败，唯有在伯父的车房先完成《爱丽丝梦游仙境》的影片，寄到发行商 Margaret Winkler 碰碰运气。天无绝人之路 ，Margaret Winkler 很快就有回应，表示要得到《爱丽丝梦游仙境》系列的更多短片发行权。生意来了，但只懂做动画不会生意的华特需要找人帮助控制收支平衡，于是想到正在退伍军人医院养病的哥哥洛伊。在哥哥和伙伴共同努力之下，迪士尼两兄弟正式成立迪士尼兄弟制片厂 （Disney Brothers Studio）， 头炮正是 Alice Comedies 爱丽丝系列。这次距离上次倒闭还不到半年的时间。1928年，华特和画师共同创立了享誉世界的卡通形象米老鼠。由米老鼠主演的蒸汽船威力也是风靡一时，成为世界上第一部有声卡通。借助米老鼠的影响力，迪士尼陆续又上映了多部有声卡通短片。但是成功的道路都是充满了荆棘。1930年，迪士尼的画师被合作商挖墙脚，与他单独签订合约，这对当时迪士尼是一个巨大的打击。但华特并没有就此倒下，经过一段时间的修正，重新振作精神，转而与哥伦比亚影业签署了米老鼠的发行合同，开始了新的市场布局。1932年，华特·迪士尼凭借米老鼠的形象获得了奥斯卡特别奖。1934年，迪士尼创造了另外一个影响巨大的卡通形象——白雪公主。但由于华特对这部动画片寄予厚望，制作上要求精益求精，到制作的成本预算严重超支，由最初的25万美元到了75万美元。而华特力排众议，为说服主要投资人继续支持这个项目，他破例允许这些投资者观看未完成版本的《白雪公主》片段。由于制作未完成，华特只能亲自在空缺处唱歌对话，达到效果，最终赢得了这些投资者的信任，继续投资《白雪公主》。1937年，《白雪公主和七个小矮人》在洛杉矶上映，观众为影片的精细、美轮美奂的画面及绝美的故事所吸引，赢得了观众剧烈的掌声。继《白雪公主》后，迪士尼和他的团队又创造了一系列出名的动画片，其中包括《木偶奇遇记》。小飞象、睡美人等一系列长篇动画片巩固了迪士尼公司的领导地位。但是华特一直有一个梦想，那就是创造童话帝国，为世界上的人带来快乐。五十年代初期，迪士尼乐园在建时，华特就常常亲临现场检查每一个细节。他雇佣的员工团队都极富创造力，并且知识渊博。华特和他们一起度过了大量的时间，他参与到主题乐园从景观到景点再到音乐的整个设计过程中。但是后来他做了一些颇不寻常的事。乐园竣工后，他要求从普通电工到高级管理人员在内的所有员工全部参与到对乐园的测试行动中，以便发现问题。虽然华特追求完美的行事风格早已广为人知，但乐园开业在即，这么做无疑会浪费不少时间和钱财。试想下，乐园马上就要启用，而你却跑去问开门的、开电梯的那些底层员工有什么看法，这不是匪夷所思吗？华特的要求似乎不着边际，但事实证明，华特的做法是正确的，因为只有无懈可击，只有尽善尽美，才能得到顾客的青睐。有个建筑工人叫约翰，来自路易斯安那州的港口地区。约翰在测试后告诉华特：“肯定哪一个环节缺了点什么，不过我现在也不知道问题到底出在哪儿。”华特毫不犹豫地说。继续测试，直到你找出问题在哪儿为止。后来，约翰在加勒比海盗景点来回转了好几圈，终于发现了问题所在。在热带地区，夜晚总是会有萤火虫飞来飞去，但迪士尼乐园看不到萤火虫的影子。很快，华特就解决了这个问题。他让萤火虫闪亮在自己的加勒比虚幻世界。一九五五年。第一座加州的迪士尼乐园成立，乐园里面融合了迪士尼乐园的最受欢迎的卡通形象，也将历史和未来巧妙的结合在一起，让乐园取得了巨大的商业价值。但比较遗憾的是，华特并没有看到下一座迪士尼乐园的开业。一九六六年十二月十五号，华特迪士尼就此长眠。但他创造的卡通形象与乐园，却影响着一代又一代的人。作为人类宝贵的精神财富，还将一代代的传递下去，成为无数孩子的童年伴侣。即刻上 Me Listen App 下载收听更多名人故事。你也可以在 Spotify 以及各大 Podcast 平台下载收听。